0: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do é o um podcast da Memória Digital. Eu sou o Lucas, sou agilista aqui na Memória Digital, acho que já estive em outras conversas com vocês. Hoje trabalho com times aqui da, da, das unidades de negócios, especificamente de novos negócios e de supply chain. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia e tecnologias digitais no varejo, né? Como que esse mundo varejista está se reinventando e o que, que eles estão fazendo nesse sentido tecnológico. Aqui é um espaço para debates e troca de conhecimento entre as pessoas que compõem o time da Memória Digital. Por isso, a gente vai conversar sobre esse assunto com o Jônatas, que também está aqui me acompanhando. E aí, por favor, Jônatas, se apresente.
1: E aí, Lucas. E beleza? Eu sou o Jônatas, eu sou engenheiro de computação, trabalho no time de novos negócios aqui da Memória Digital. A gente está aqui exatamente para isso, conversar sobre tecnologia, o que, que o varejo tem a ver com tecnologia e como que... A bemol e a bemol digital se inserem nesse contexto. É muito bom estar aqui fazendo essa troca contigo.
0: Que legal, que massa, cara. É, espero que vocês estejam escutando a gente, possam usufruir aí bastante do, do tema que a gente vai trazer. E já iniciando aqui. É, com uma perguntinha, porque a gente fala muito sobre. Quando a gente fala sobre varejistas, né? A gente conhece aí que tem algumas empresas como Amazon, Walmart e algumas empresas aqui é, nacionais também, a Magalu e por que não a própria Bemol, né? É, sendo líder aqui na região norte. Mas, Jonatas, passar essa bola pra ti. Cara, o que que você acha que todas essas empresas vêm trabalhando, que elas têm em comum, assim?
1: É legal porque o varejo é uma indústria que está aí já há bastante tempo, bem antes da gente ter toda essa revolução tecnológica. E se parar para pensar, com essa revolução toda que a gente está tendo, o mundo digital chegando, todos esses caras, esses players, Amazon, Marte, Magalu, Bemol, Casa do Bahia e por aí vai, eles, em algum momento, tiveram que decidir se reinventar né, e se adaptar a essa nova realidade. Porque o público deles começou a migrar para uma esfera digital e eles estão prioritariamente brick and mortar, né, quem fala inglês, que fala que inglês, são lojas físicas. Então, o que eles têm em comum, a gente pode imaginar, todos eles tiveram que enfrentar a mesma pergunta. Ou enfrentaram, ou estão enfrentando, ou eventualmente vão enfrentar essa pergunta a responder. Como sobreviver, como transformar um, um negócio que é basicamente físico, que é basicamente o cliente indo na sua loja, como que você se readapta para que você passe a sobreviver, continuar funcionando, não só sobreviver, mas viver de uma maneira, continuar com o seu negócio prosperando, indo bem, no mundo em que o digital está invadindo cada vez mais e está cada vez ah, imperceptível essa fronteira entre o mundo digital e o mundo físico. Então, essas questões para esse tipo de negócio, a indústria do varejo, são bem determinantes. Então, são questões que todos eles estão parando para... Eu digo a gente também, né? Porque a gente estava na Bemol faz parte disso, tendo que se reinventar e perguntar o que que eu preciso fazer, como que eu tenho que me adaptar, o que que eu tenho que reinventar para continuar acompanhando a transformação que os meus clientes estão vivendo, que os meus clientes estão desencadeando. Isso é algo interessante, na verdade... É, é um desafio que a gente tem passado aqui na memória digital e pessoal do varejo como um todo. Falando nisso, tipo, como é que tu acha que está rolando essa adaptação? Como é que você acha que o mundo está se, esses carinhas, esse pessoal está se adaptando no mundo digital?
0: É isso que, isso que eu ia comentar um pouquinho agora, porque você veio, você veio trazendo, né? Essa é uma pergunta que todo mundo está tendo que responder agora e não só agora, né? Já vem aí. Acho que a pandemia deu, deu é, uma boa guinada nisso, né? Para aquelas que ainda estavam pensando, ainda estavam se planejando. Eu lembro que a gente a gente aqui, pelo menos falando de Bemol, né? A gente tinha... a, a, a nossa ma, maior parte de operação era, era física, né? E apesar de já termos um, uma operação é, digital aí online é, bem robusta também, é, mas a, a pandemia, ela trouxe aí... É, uma necessidade extrema né, da gente poder atingir esse meio digital. É, e, e é interessante porque quando a gente está falando de, de mundo digital, as pessoas normalmente tendem a, a, a olhar ali para um site ou para um aplicativo, é, mas existem diversas e diversas coisas que a gente pode falar, porque para mim mundo digital é, não tem a ver só com... Com, com tecnologia, né, não tem a ver só com essas aplicações que existem, mas tem a ver com fazer coisas de formas diferentes, assim, o, o pensar digital, eu não sei o que que você, é, o que que você imagina, mas para mim é, é mais ou menos isso, assim, fazer coisas novas, né, e aí você vê, você pega, por exemplo, a bemol, trouxe aí um, um drive-thru, eu sei que foi um movimento assim, de diversas empresas, né, mas é, trazendo aqui para o nosso cenário, fazer um drive-thru aí de pagamento para que as pessoas pudessem ainda quitar suas parcelas é, de fo- uma forma diferente. E aí a gente teve que preparar ali né, um, é, um espaço físico é, no formato de um drive-thru, mas também levar ali um sistema, uma aplicação que pudesse possibilitar essa esse pagamento, né? Então, tipo, é, de certa forma, a Bemol é, tem que responder, né? está respondendo, e não só ela, mas outras empresas também. É, eu, vi, eu vi um caso, agora eu não lembro se foi a Amazon ou Walmart, eu acho que foi a Walmart, em uma das lojas é, deles lá nos Estados Unidos, é, que eles montaram lá um... um quase que uma, uma torre, assim, um centro dentro da própria loja, onde a pessoa poderia ir lá recolher o seu próprio o seu próprio pedido, a hora que ela quisesse, sabe? Ela fazia a compra e ia lá sem atendimento nenhum, é, só recolher ali, como se fosse um grande, eu, eu não sei direito a palavra certa, mas como se fosse um grande <risos> cofre ali no meio da loja, onde <risos> ela ia lá, é, e aí através de algum, algum processozinho, não lembro se era QR Code, alguma coisa do tipo, mas ela ia lá, recolher a sua, a sua entrega sem ter é, algum outro tipo de interação, justamente para é, acelerar, né? Isso foi muito interessante para mim, esse... Foi um dos jeitos aí que, que eu acho que os varejistas estão se adaptando, mas eu acho que o grande, grande ponto para mim é, cara, o digital é, não tem a ver só com aplicação, né? Não tem a ver só com site, com aplicativo, então é um aplicativo legal.
1: É verdade. Isso que você falou é bem legal. O, na verdade, isso aí foi um caso do Walmart mesmo, também vi esse exemplo nas nossas pesquisas, e, tipo, é um, é um pick and place, né? Você compra no site, chega lá, já, você não interage com atendente nenhum, já você passa o identificador do pedido, você já consegue retirar o que você comprou. Mas aí uma coisa que eu achei bem interessante que você, que você pontuou é uh, o varejo já tinha esse questionamento que ele tinha que responder sobre como que ele se adaptaria, ao como ele tem que se adaptar ao, ao futuro digital, mas aí com a vinda dessa pandemia, desde o ano passado, isso forçou, assim, quem já estava respondendo essa pergunta, forçou o pessoal a ter que responder de maneira mais prontamente, e quem não estava nem atento para isso, tomou um baque muito forte. Então, querendo ou não, todo mundo teve que se adequar a isso. E aí é um ponto muito interessante. Será que só ter um site ou só ter um aplicativo já me torna uma... Falando em termos de varejo, já me torna pronto para o mundo digital? Já me torna pronto para o futuro que os meus clientes estão esperando? Será que é isso que meus clientes estão esperando enquanto consumidores do varejo? Sim. Sim. Uma pergunta que a gente tem feito e a gente tem vindo muito, procurando ver os cases e como é que eles estão fazendo é onde que o varejo vai estar daqui a dois, três, cinco anos? A gente está falando de médio prazo. Onde que o varejo vai estar daqui a cinco, dez anos? Que a gente já começa a falar de longo prazo. E a coisa é e a gente não responder se a Bemol não parar para responder isso aqui na Amazônia Ocidental, alguém vai responder. e a Bemol não parar para tomar alguma atitude em relação a isso, alguém vai tomar. Então, o March tomou essa postura. Onde que a gente vai estar tá daqui a... Onde que o varejo... Não é interessante. Onde que o varejo vai estar tá daqui a 5, 10 anos? Porque alguém vai chegar lá. Tipo assim, é mais importante que eu seja a vanguarda, que eu faça a vanguarda, do que eu acompanhe quem está fazendo a ponta. E daí, desse ponto que a gente vê do, do digital, não é só você ter um site, não é só você ter um aplicativo que a gente entra numa parada muito legal que inclusive foi abordada no podcast passado que é a, a questão do digital que é a fusão do mundo físico com o mundo digital ah, o pessoal do, do Customer Success né falou no último podcast que da havia mostrado sobre isso né sobre o ponto o que que é tipo, é, tipo a omnichannel a empresa está em todo o canal é é um ecossistema é interessante você ver isso do ponto de vista do usuário você não sabe onde está a fronteira eu sei que eu estou no ecossistema da Bemol, mas eu não sei se eu estou usando um serviço digital ou se eu estou usando um serviço da varejo físico. Mas Eu sei que eu estou usando alguma coisa da Bemol. Isso é legal. Essa experiência que o Fidgetal proporciona. Agora, como que o Fidgetal acontece? Uma coisa é a experiência do digital, outra coisa é como que você gera essa experiência, como que você faz acontecer. Onde que estão os bits que fazem o Fidgetal acontecer? Já parou
0: para se perguntar isso? É, cara, assim, é... é o termo, ele... Eu, eu comecei a conhecer depois de algumas conversas que a gente mesmo teve aqui dentro da, dentro da Bemol, né? É, mas, realmente, assim, é uma área a ser desbravada, né? A gente vê, por exemplo, empresas lá fora já trabalhando com realidade aumentada, assim... É... É, tranquilamente dentro dos seus estabelecimentos, assim. Tem muitas empresas de é, lojas de roupa assim, que eu, que eu já vejo eu, muitos cases, né, assim, lá fora, é, onde as pessoas podem, através de realidade aumentada, já é, se ver ali, se experimentar as roupas, enfim. Ou até mesmo em, em lojas de, é, de atacadista mesmo, você vê como que vai ficar, é, como que vão ficar os móveis é, que eles estão vendendo dentro da sua casa inclusive teve até uma, uma experiência bem legal aqui dentro da Bemol é, onde a gente, é, a gente fez alguns realizou alguns hackathons internos né? é, e uma das pessoas aqui dentro, o Elias, ele propôs uma solução bem legal assim, ele é, propôs um aplicativo que fizesse justamente isso, pegasse ali um produto do que a gente tem ali de venda, uma cadeira uma poltrona e pudesse, através de realidade aumentada, assim, te te mostrar as dimensões dele dentro de uma sala. Foi bem interessante, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, cara, mas é realmente uma coisa que você tem que você é, tem que parar para responder as perguntas, né? Que nem, que nem você falou, cara. Porque é, é gerar experiência, é, é gerar é, dados para que, que exista uma experiência depois pensada, não necessariamente é, mesclando esses dois mundos, e, e é um desafio bem legal.
1: Sim, exatamente. Tocou num ponto bem legal. Assim, gerar experiência, só por gerar experiência, uh, é bom e tudo, mas a gente tem que pensar como que eu consigo agregar valor ao, ao meu negócio? Como que eu consigo entregar também mais valor para o meu usuário, para o meu cliente? Percebe que agora a gente já começa a falar o termo usuário, a gente já não fala tanto cliente, a gente começa a falar também usuário, porque ele não está indo lá na Bemol para comprar a geladeira dele, ele está começando a participar do, do aplicativo da Bemol, ele está começando a interagir com o nosso bot. Então, são várias outras coisinhas que o... O perfil de atuação, os pontos de interação da pessoa com a Bemol, com a Walmart, com a Magalu, da pessoa com o negócio, eles começam a se ampliar. Você começa a ter contato com a pessoa, com o cliente, o usuário, a partir de vários outros pontos. E com isso você começa a conhecer outros pontos dele, ele começa a conhecer também outros pontos de você, e você enquanto empresa, enquanto firme, você consegue fa- fazer o quê? Fornecer uma experiência cada vez mais personalizada para ele. Quando a gente oferece uma experiência personalizada, a gente consegue gerar o quê? Engajamento. A gente consegue fazer com que o produto que está sendo recomendado para ele seja algum, algo de fato que ele está precisando ou que ele está querendo. Respondendo a nossa primeira pergunta, Walmart, Amazon Magalu, Bemol, Casas Bahia, o que, que eles têm em comum? Além da gente ter que enfrentar esse questionamento, o mundo digital está chegando aí, está aqui. Nosso nosso ramo de atuação de varejo é basicamente físico, a gente tem que se adaptar. Pegou a pandemia, a gente mais do que nunca teve que se adaptar. Além disso, esses problemas que eles têm que a gente tem em comum, esses desafios para serem resolvidos, a gente tem um bônus em comum também. A gente conhece muita gente. Eu não quis falar que a gente tem uma base de dados de cliente gigante, porque não são só clientes, não são números, são pessoas. E a bemol conhece, tipo assim existe uma relação, agora falando em termos de bemol, da bemol com os seus clientes. Existe aquela relação de carinho amor que que a gente tem com as pessoas que estão aqui interagindo, dos nossos serviços, comprando os nossos produtos. E daí que com essa... Ba... Com tanto de gente que conhece a gente, tanto de gente que a gente conhece, a gente consegue, beleza, criar, que nem eu falei, esses vários pontos de interação e cada vez mais atender as necessidades das pessoas tem mesmo antes que elas percebam que elas têm essa necessidade. Às vezes você tem uma coisa, você está querendo algo, mas assim o flash ainda não, não acendeu na tua cabeça. Eu te conhecendo bem, eu consigo dizer, ah, o Lucas está precisando disso. Ele ainda não se deu conta, ele ainda não veio me pedir, mas eu sei que ele vai precisar disso. Deu então eu posso oferecer isso. O digital entra nessa questão, porque é uma pergunta agora a gente vai começar a falar um pouco do ponto de vista de engenharia, né? No último episódio do podcast e as minhas falaram muito, o pessoal falou sobre a experiência do uso virtual, mas eu mencionei ainda há pouco como que a gente gera essa experiência. Eu, como engenheiro de computação na Bemol, estou aqui exatamente para aprender a gerar esse tipo de experiência, ver onde que a gente pode fazer essa experiência acontecer, como que eu transformo informação de sensor em informação de negócio, como que eu transformo bits, que são zeros em uns, linha de código, onde que eu posso encontrar oportunidades de entregar um valor para o negócio e pro para o cliente e para o meu usuário tá? enquanto bemol, eu enquanto estando aqui atuando na bemol digital, e você também como agilista. O que, que, que tu acha? Tipo assim, como que é construir soluções físicas? Tu já teve algum contato? Usar a gente todo mundo usa, a gente nem percebe. Mas como que tu imagina que é construir uma solução física? que você acha que é necessário?
0: Você já tentou fazer, fazer uma?
1: Bora perguntar logo. <risos>
0: cara quando eu conheci o termo é, quando eu quando eu conheci o termo eu vi que ele era um pouco mais amplo assim teve uma eu tive eu tive uma experiência né por causa do projeto de energia solar que a gente tem aqui internamente que a gente chegou a cogitar cogitar assim né a gente chegou a olhar e sondar como é que era é, umas placas é, que recebiam enfim recebiam ali a, as pisadas né de e aí, através dessas, da, da pisada, assim, ela gerava ali uma certa carga que poderia ser é, direcionada para uma bateria, né? Então, através ali da pisada, gerar energia. Isso tem em alguns, enfim... É, é, principalmente universidades estudam muito esse tipo de geração de energia, é, porque, querendo ou não, é, a gente... É, principalmente nessas olas, lojas, né, a gente tem... É, um fluxo muito grande de pessoas, e onde a gente tem esse fluxo, a gente consegue, por exemplo, colocar é, é, essas placas para gerarem né, essa, é, um pouquinho de energia. Isso foi um pouco de, é, que eu posso dizer assim, desse mundo que eu acabei é, que eu acabei estudando um pouquinho, mas fora isso, eu não cheguei a ver. É, nada um pouco mais profundo, eu sei que a gente está sim fazer, tentando fazer e mudar a experiência das pessoas dentro das, das nossas lojas, né, a gente tem, por exemplo, hoje o quiosque, que é uma interação ali da pessoa com, com, com o nosso tablet, que não deixa de ser é, uma experiência que a gente traz ali o um online para uma tela ali na frente dentro da loja, né, onde ela pode a pessoa pode evitar filas, né, é, evitar é, o tempo né é muito mais rápido a pessoa pode fazer os pagamentos comprar seus 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 produtos através dali e isso não deixa de ser uma experiência digital né hoje a gente tem a abu é, hoje a gente aqui é chama chama de unidade de de negócio né e aí a gente tem a unidade de negócio de varejo aqui focada fazendo isso é, sei que também existem algumas implementações, como um catálogo de produtos, e tudo isso são experiências que eu acho que a gente está fazendo aqui internamente. Porém, é, eu especificamente não, é, não participei de nenhum desses produtos, mas eu imagino o desafio é, que deve ter sido. Assim, não é um projeto é, é, de curta duração, né? Eu sei que as pessoas estão aí trabalhando... Ó, Há um bom tempo, mas uma das coisas assim primordiais que eu acho que você trouxe na sua fala, que foi muito importante, é é justamente entender se aquela solução é realmente necessária, assim, de cara, um quiosque e um catálogo de produtos, assim, a gente tenta evitar o tempo gasto de espera, né, dos clientes dentro da loja, então assim, a gente tem uma, a gente supra uma dor, é, rapidamente, mas que outras experiências, né, aí a gente pode pensar, é, e eu sei que assim, pros próximos meses, pros próximos anos, com certeza vão surgir coisas bem legais também, mas assim ressaltando, cara, se assim, a gente precisa atender uma necessidade, a experiência não pode estar ali só por estar, né. Você teve alguma experiência em construção de solução física? Cara,
1: constante, para valer, para valer, a gente ainda tá no, nos protótipos, né? Na, na fase de pesquisa, de entendimento, que nem você fala também, né? A, a pesquisa por si só, a pesquisa tem que ter um propósito. O, a, encontre uma dor, encontre uma necessidade, e aí você vai encontrar um potencial de produto. Mesmo a gente falando de solução digital e tudo mais, esse mote, esse princípio permanece. O objetivo final é a gente ter um ecossistema que a gente consiga englobar bastante o usuário. Então, não é uma coisa que eu vou chegar... Tipo, Jonatas teve uma ideia. Vamos fazer isso aqui. Vou botar um telão de LED que vai mostrar a falta de todos os colaboradores todos os clientes da memória. Beleza, mas aí, Jonatas, por que que você quer fazer isso? Onde que você viu que isso seria interessante? Que necessidade que isso tem? Entendeu? Será que os clientes vão adotar? Vocês têm várias perguntas que a gente tem que fazer. Então... É quando a gente está pensando em relação a esse tipo de solução, que aí a utilização de dados nos ajuda a ter esse direcionamento. Com os dados a gente consegue saber, ok, é necessário esses pontos aqui na loja, estão precisando de um canal melhor de interação, esses dois dispositivos que eles têm na loja. Eu não preciso criar um dispositivo novo, mas se eu conseguir é fazer uma forma com que eles dois se comuniquem, eu vou estar tá gerando uma interação maior, eu vou poder estar tá gerando um engajamento melhor. É o que a gente gosta de falar que é um ecossistema. Eu gosto de exemplificar, quando eu vou falar sobre o talvez e sobre a bemol e como todo, é imaginar como se fosse um coral, entendeu? O fígito, o ecossistema fígital da bemol é um coral, esse é o nosso objetivo. No coral, quando você tá ouvindo de longe um coral, você consegue entender a música, você consegue apreciar a beleza e tal, você não consegue identificar claramente as vozes, mas você, você entende a música, a letra como um todo e percebe que existem vozes diferentes, e cada uma canta num tempo, num tom diferente. E quando você para para prestar atenção, aí você consegue identificar cada uma delas individualmente. Eu gosto de usar essa ilustração dizendo o ecossistema fígito é basicamente isso, é o coral, é o coral bemol cantando. O cliente, o usuário, quando ele chega, ele não consegue, o objetivo é que ele não perceba exatamente o que, com quem, tipo, como... Com, com qual dispositivo, com qual celular, com qual pessoa ele está interagindo, mas que ele saiba que ele está na bemol, que ele está sendo abraçado pela bemol, que ele está usando um serviço, um produto da bemol. Então, cada vozinha é um dispositivo, é um software, é um aplicativo, é um processo, é algo que a gente desenvolve, é o um ponto que a gente conecta e no final vai formando esse conjunto todo da obra. Um exemplo bem legal de se citar é o Walmart. O que, que eles fizeram? Eles pegaram uma, uma loja grande de departamentos que eles tinham no centro, acho que de Los Angeles, se eu não me engano. E ela funcionava, era normal, não tava, a performance dela não estava deficiente nem nada. Mas eles resolveram fazer uma experiência, eles tra- transformaram a loja gigante, um supermercado gigante, num laboratório gigante de inteligência artificial, store é number eight eles ah, encheram a loja de sensores, eles encheram a loja de robôs e abriram a loja para o público. Então, enquanto o público está utilizando, os sensores estão colhendo dados, lógico, tudo você tem que, é, quando a gente está falando de dados, a gente também tem que prestar atenção, eu não sou especialista, tem gente na BMA na muito mais especialista para falar sobre isso, mas você tem que prestar atenção em direitos, privacidade e tudo mais usuário, mas eles utilizam bem, os, os usuários utilizam bem o padrão de produtos que estão sendo adquiridos em frequência, em período e por aí vai. E com os sensores, câmeras e tudo mais, eles utilizam inteligência artificial para otimizar não só a operação da loja, mas a experiência do usuário. Percebe que aqui a gente tem duas, duas coisas sendo trabalhadas. A operação da loja é algo que o usuário, que o cliente não vê assim, você vai na bemol do, do manauara, na bemol do, de algum shopping, numa loja bemol, tá tudo funcionando perfeitamente. Nos bastidores também tá funcionando perfeitamente, mas você não vê o pessoal ah, com os carrinhos levando a geladeira de um lado para o outro e tal. O cliente não vê, ele só vê quando a geladeira é entregue para ele, ele só vê quando o celular é entregue para ele. Então, uma coisa é operação de loja, eles utilizaram isso também para otimizar a operação de loja e por consequência, eles têm os colaboradores deles mais livres para poder estar tá proporcionando uma experiência melhor para os clientes, para os usuários dele. Então, a utilização do digital, aqui nesse caso a gente está falando do store number eight, foi exatamente isso para você otimizando um lado e o outro, tipo, a operação da loja e também a é experiência do cliente. Você consegue fazer com que o teu negócio for melhor, você consegue fazer com que o cliente se sinta mais engajado, se sinta mais acolhido, se sinta como fazendo parte da situação a construção de soluções digital para resumir assim a questão hoje em dia, e é o, o futuro é, é esse é a gente trabalhar com dados inteligência artificial sensores, que a gente falei não é só um site ou um aplicativo, é uma coisa muito mais abrangente com isso, envolve um trabalho de certa forma pesado de pesquisa, desenvolvimento e de engenharia também, é um é uma área bem interessante e promissora de, de se investigar e dá um mergulho, vamos falar dessa
0: forma é, eu acho que você trouxe um ponto aí, importantíssimo né dados assim, vai fazer parte da nossa do nosso futuro é, com certeza assim, não só do nosso futuro, já está no nosso presente e já vem aí do nosso passado também agora que as empresas estão conseguindo estruturar e trabalhar com isso né inclusive a gente tem, enfim, diversas iniciativas aqui dentro mesmo da Bemol com times de inteligência artificial, de ciência de dados e também de engenharia é justamente porque existe um momento em que a gente vai ter que ter essa base, esse preparo é, para tomar decisões e entender o que está que acontecendo com os nossos clientes assim, eu acho que você é, trouxe uma luz bem legal e fora isso assim, experimentação também né você falou do laboratório que criaram para assim, um, grande, um grande espaço, né? que assim, falaram assim cara, vamos pegar essa loja aqui, vamos transformar num laboratório, e, e laboratório tem muito a ver com isso, né cara vamos testar Vamos entender o que a gente está fazendo e vamos ver se dá certo, vamos ver para onde é que vai, qual que é o, qual que é o, o, o output né, de cada coisa que está sendo testada. É, e isso é muito importante, assim, para as empresas poderem é, entender um pouquinho disso, elas vão ter. É porque, assim, cara, toda coisa nova ela merece um aprendizado e curva de aprendizado ela independe de tipo de tecnologia, de empresa ela é, é mais ali do que se está sendo experimentada e como, né? Então, é, vai de empresa para empresa, mas com certeza deve ser o um movimento aí que as empresas vão, vão começar a adotar. E isso já acaba entrando dentro dos processos de pesquisa, né? E, e pesquisa de uma solução física, então, assim, de novo. Se tem que ter dado do lado, tem que... Tem que entender para onde é que está indo, quais são os comportamentos dos clientes e como as soluções estão impactando o dia a dia. Eu tenho tenho uma pergunta para ti, cara, assim, bem bem desafiadora. Como é que você acha que que o varejo vai estar daqui a cinco anos, cara? Pensando pensando que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje, assim, de uma revolução... É, é, vamos dizer, eu não vou dizer digital, mas uma revolução online eu não sei se nem se esse termo cabe mas é porque muitas empresas estão tendo que ir pro, pro, pro online, né, para pelo menos ali suas vendas é, não dependerem necessariamente de, uma, de um espaço físico é, a gente tem até alguns meios, né, algumas empresas usam o Instagram outras o YouTube, enfim as pessoas tiveram que se reinventar mas, assim, olhando pro varejo como um todo, como é que você acha que isso vai estar, tá? é... Daqui a cinco anos. Eu acho que
1: é interessante a gente considerar a gente olhar cinco anos atrás e a gente fazer essa pergunta são cinco anos atrás. A gente entra no nosso Delória, voltamos cinco anos no tempo e aí a gente pergunta, como você acha que vai estar o varejo daqui a cinco anos? Tu já você já se imaginou? Se volta cinco anos no tempo, você pergunta isso. Você imaginou que a gente já tá estava onde... ali? Ah, <risos> é, teve uma e aí, pra
0: alterar alguns fatores? Então, aí você começa a pensar naquelas coisas que você vê em filme, né? De tipo, carros voadores e aí entregas por drone. É... Não por drone, né? Mas entregas, sei lá, aéreas, assim, nos carros meio aéreos assim. E você vê que essas coisas até que se tornam realidade, mas de uma forma diferente da que você tinha imaginado, né? Eu vi um, um documentário uma vez muito legal é, sobre aquele desenho, os Jetsons, né? Que são... é um desenho antiga só que futurista. E aí, dentro da... eles têm uma espaçonave, né? Que é o tipo carro, o veículo deles lá. É, só que o painel, ele é analógico. Então, tipo, é como as pessoas viam o futuro, né? Tipo assim, vão ter carros voadores mas assim, o painel a gente não consegue descobrir como é que vai ser diferente, assim, é um painel analógico não era digital como a gente tem hoje, painéis digitais. Então, assim, eu te perguntei isso, mas assim, se fosse pra eu responder, eu não, eu, eu não, consigo, não consigo imaginar muita coisa, assim, a não ser é, uma coisa que eu poderia chutar, assim, era que a disponibilidade física, assim, por exemplo, de de produtos, eu tendo a achar que não vai ser tão necessária mais, assim, porque a gente está desenvolvendo tanto, assim, tecnologias voltadas ali para a experimentação digital, assim, eu lembro que antes, por exemplo, sites... mostravam ali a a frente do produto. Agora a gente já tem como dar uma volta nele, já tem as dimensões ali. Você tem tecnologias, por exemplo, para trazer a medida dentro da sua casa. Então, por que não imaginar aí que daqui a cinco anos a gente vai ter uma uma interação com os produtos bem mais próxima no digital, para eliminar, né, assim, estoques em loja, porque ocupa espaço, enfim, algumas outras coisas. Mas assim, é um chute. Como você falou, assim é, se olhar cinco anos para trás me colocar lá e olhar para cinco anos na frente, cara, não conseguiria é, pensar que a gente estaria como está hoje, não. sabe Eu Saberia que a gente ia estar avançando, mas exatamente como seria.
1: Cara, uma coisa legal é assim, a tecnologia provavelmente já existe, já está desenvolvida. Assim, os chips já existem, falando uma, um pouco mais de engenharia, né? Os chips já existem, os sensores já existem ou as linhas de código já existem, uh, então, já, tudo já, a inteligência artificial está aí, o machine learning está aí também, o que muda é a identificação da necessidade, e daí quem está na vanguarda, vai, quem vai estar na vanguarda daqui a cinco anos é aquele que conseguiu enxergar a necessidade conseguiu identificar um local em que se pode implementar uma aplicação, em que se pode desenvolver um produto para isso. Porque, a gente falar de tecnologia, tanto hardware quanto software, no final, a gente parar para pensar, Fintechs, tech, todos esses atos de tecnologia geralmente são o quê? É A tecnologia sendo aplicada em algum produto, serviço que a gente já conhece há muito tempo o é isso, o EduTech é isso, o CondoTEC são então, estratégias, voltadas para o um instrumento, é isso, uh, a gente tem Tech também, que são startups voltadas para a áreas da saúde, então geralmente é o que? É alguém da área de tecnologia que faz uma imersão nessas outras áreas relacionadas, e chega ao okay, que aqui tem problemas que, Jesus, com essas ferramentas tecnológicas, eu consigo utilizar o processo, entregar mais valor, ser mais eficiente, Consigo ter mais para o meu cliente, para o meu usuário. Ou o processo contrário. Alguém dessas áreas, com essas necessidades de vente, essas necessidades para a galera da, da área de tecnologia. Então, as ferramentas já existem, o, a tecnologia já existe. O que não existe, olhando aqui para frente, é o produto em si desenvolvido. Mas por quê? Porque as oportunidades, as necessidades estão sendo identificadas. Então, daqui a 5 anos, a bemol vai estar assim, ó. Então, tem X, Y, Z, produz X, Y, Z, para o sistema funcionando assim. Pessoal, nossa, que legal, bemol entra no lugar, beleza. Mas é uma solução que não foi desenvolvida apenas daqui a 5 anos. É uma solução que já começou a ser desenvolvida agora. Então, o futuro daqui a 5 anos já começou a ser desenvolvido. A gente, na bemol digital, a gente faz exatamente isso. A gente identifica esse e já começa a desenvolver no hoje o A bemol daqui a cinco E a gente vai ter daqui a cinco anos. A grande questão, a grande grande sacada, na verdade, é você ter. É o tradicional pensar fora da caixa, né? você tipo, abrir com a cabeça, explode com a cabeça e olha, beleza, o futuro daqui a cinco anos eu eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar, mas já no hoje eu estou desenvolvendo, eu estou construindo, eu faço parte desse futuro. Eu estou ajudando a entregar isso. a oportunidade está aí, as, as coisas, assim, as chances, tudo existe. Cara. Então é a gente conseguir identificar e saber como colgar uma peça na outra, como fazer a, a máquina como um todo rodar. A máquina não é exatamente é um tema muito legal, né mas você tá entendeu a,
0: a ideia. Sim, cara. O negócio é sonhar, né? Eu acho que isso. assim... Não é puxando sardinha não, mas assim, foi uma das coisas que eu descobri aqui dentro da Bemol, que é faz parte da cultura aqui, cara. Dar essa sonhada, pensar assim um pouquinho mais no futuro, o que que a gente está precisando. E aí eu acho que foi assim que a empresa como um todo, não só ela, mas também trazendo aqui todas essas que a gente conversou, a Amazon, Walmart, Magalu também. Eu acho que é ter esse espírito sonhador aí, pensar num futuro diferente. Mas que massa, mano, obrigado pela resposta. (risos) Cara, sim. entrando um pouquinho, a gente já já deu aqui o nosso tempo, mas entrando um pouquinho nas considerações finais, se você quiser falar alguma coisa, depois eu posso falar, mas até quiser falar um pouquinho pra galera também, onde, onde que você acha que elas podem aprender, onde é que você tá aprendendo, para a gente poder deixar essa pontinha de conexão aí para o pessoal que está escutando a gente. Poder ir lá consumir o conteúdo, enfim, saber um pouquinho mais sobre o assunto.
1: Sim, mas uh, eu, uma ideia legal é sempre ver como que o, os outros estão fazendo, como que eles estão chegando lá. Se eu te faço você quer construir um foguete, ver como que a NASA está construindo um foguete, ver como o SpaceX, o Alonso estão construindo um foguete. É a mesma coisa, a gente quer, quer avançar, Bora ver como a galera tá fazendo. Assim, é aí no Google mesmo. Assim, o que, que eu fiz? Eu fui no Google. Assim, qual estará o varejo no futuro? Às vezes, em inglês, a pergunta quanto respostas mais... Um conteúdo mais enriquecido, né? Porque, geralmente, quem tá fazendo isso é a Amazon, a Walmart, a Magalu que tá bastante, é um... Já sei assim, nem falar que é uma empresa pra gente ficar de olho. Assim, eles, e o legal é que eles não só fazem produtos o serviço, mas eles também geram conteúdo, E gerando conteúdo você acaba aumentando a comunidade de desenvolvedores, designs e tudo mais, para eles querem se viajarem também fazerem parte dessa construção. Então, o que eu queria, tipo, é pesquisar é, no... É, é um trabalho, assim, tipo, aí perguntando para o pai de todos nós, o Google, como é que vai estar o aparelho de sensores, como está funcionando, experiência do usuário, como está acontecendo. Como, como é gerar a experiência do usuário? O que, que a engenharia tem a ver com isso? Quando eu vim para o meu irmão, eu tive que me perguntar o que, é que um engenheiro de computação faz no varejo? Eu, o que, é que um engenheiro de computação faz no varejo? Como que ele inova no varejo? Eu estou começando a olhar. Todos eles trabalham com tecnologia. A Walmart é gigante, mas ela, mas ela também uma gigante tecnologia. Então, todos eles precisam ou estão é, fortemente baseadas em tecnologia. Então, como é que o Walmart gerencia o site? Como é que o Walmart gerencia o teste de distribuição? Como é que a Bemol trabalha com o de distribuição? Como é que a Amazon consegue entregar em dois dias o pessoal que está lá em Cruzeiro do Sul? E é, esse tipo de coisa. Não é no Saz Forbes, acho que uh, Retail, Retail.com, uma coisa assim. O, cara.
0: Google sempre ajuda. É, não, faz parte. Eu também, compartilhando um pouquinho aqui do método, é, do meu método de aprendizagem, assim, é, vai muito nessa linha que você falou aí. Principalmente, é, hoje eu tô utilizando muito o LinkedIn, assim, tentando me conectar com algumas pessoas que fazem parte desses players, né? Porque a primeira coisa, cara, é você fazer parte de uma comunidade, né? Então, se a gente tá falando da varejista, é, do varejo, cara... É é o que você falou, existem players, existem empresas que já estão fazendo isso. E aí eu gosto muito de procurar as pessoas que justamente né, geram muito conteúdo. Hoje lá no LinkedIn eu utilizo, mas enfim. E aí você vai encontrando páginas que essas pessoas recomendam, elas escrevem artigos e aí você vai vendo de onde elas estão tirando... as ideias delas, às vezes é de um livro às vezes é de um um outro site que é um blog, aí você já vai você já vai se se conectando com tudo isso, assim, acho que uma coisa muito importante, cara, é usar nossas redes digitais da melhor forma, né? às vezes a gente coloca lá algumas coisas só pra passar um tempo, e aí acabam desviando um pouquinho dos tópicos que realmente ali conseguem trazer um conteúdo mais massivo, então hoje eu eu, eu vou meio que por ali. Por exemplo, teve a época que eu estava mais imerso no projeto de energia solar e tal, eu seguia muita gente, assim, do Brasil, não só do Brasil, mas de fora também, que estava falando sobre as tecnologias. Tinha muito conteúdo, eu confesso que é, ficava um pouco técnico e saía um pouquinho, mas tinham outros que eu falava assim, cara, já estão fazendo isso, né? Então, é, é importante você abrir um pouco a caixinha. Por exemplo, uma das coisas que está muito em alta aqui no Brasil é, são as placas solares assim é, exponencialmente é, mas lá fora já estão falando de telhas solares de é, vidros né que captam a luz solar também então acho que é por aí é, é seguir quem está fazendo é, para entender e para não ficar é, com a caixinha muito fechada né? <risos> abrir um pouquinho <risos> Cara, obrigado aí, foi legal. Espero que o pessoal tenha gostado
1: também. Foi obrigado explorar mais um pouco, você pessoal. A Bemol tá aí, tá precisando tá trabalhando. A gente tá Bemol Digital também, a gente tá trabalhando para poder estar junto né, nesse, nesse varejo do futuro, agora no presente. E dá uma olhada no nosso Instagram, nosso Facebook, no LinkedIn, que você falou, Bemol Digital, Bemol Varejo vagas abertas e a BEMOL tá aí, lá, aberta, joga e às a Bela
0: boa chegada. É, valeu, valeu, Jonatas, obrigado pelo papo, foi super interessante mesmo. Também deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que tá escutando a gente, como o Jonatas falou, temos aí Instagram, Facebook, LinkedIn, é, se, se, ficar, é, se ficar muito confuso de procurar essas redes, vocês podem ac- é, acessar o site da BEMOL Digital também, né, emodigital.com.br que lá a gente vai ter um link direto para as nossas redes todas, e aí vocês podem consumir um pouquinho do conteúdo, recomendo fortíssimo seguir a gente lá no Instagram porque nós levamos assuntos de de tudo realmente que a gente está vivendo aqui desde vagas que a gente está abrindo enfim, comemorações até assuntos mais técnicos mesmo que a gente está tentando trazer de uma forma desconstruída para vocês, então é isso, galera. É mais um beat digital aqui com vocês. Espero vê-los numa, numa, num próximo podcast. Obrigado, valeuzão!